0: 子林的儿媳疯了，他变疯的原因，村人丝毫也不知晓。秋末初冬的一天晌午，不时很少在村巷里露脸儿的他，突然从四合院轻手飘脚蹦到村巷里，哈哈大笑不止，立即招引来一帮闲人围观。他哈哈大笑着，又戛然停止，瞬间转换出一副羞羞怯怯、神神秘秘的眉眼，窃窃私语：“俺爸跟我好，我跟俺爸好。”你甭给俺阿婆说哦！围观的男女大为惊骇，面面相觑。谁听到这样可怕的事，不管心里如何想，脸上都不愿表现出幸灾乐祸的神情。一些拘谨的人干脆扭身走开了。有几个女人拉着劝着，近斥着不要他胡进，他却反而瞪大眼睛向人们证明谁胡进来。你去问俺爸，看他跟谁好。你们甭下看我，我娃子不上我的炕。他爸可是抢着上哩，仁义的村人们没有被这个天大的笑话所逗笑，而是惊叹不已。白孝武要去镇上，正好走到跟前，听到一事就竖起眉毛，断然斥责几个女人：“还不赶快把他括回家，还听他胡气乱吠！”几个女人得了指令，便下势死劲拉扯。那女人两臂一抡，把三四个拉她的女人全都甩开。撒腿端直朝镇上跑去，一边跑一边叫着：“我到保障所寻俺爸去呀！我想俺爸了呀！”这个女人发疯的事便在村子里哗然传播。她跑到白鹿镇上，看见了稠密的大火，便一发兴奋，不断咕哝着、重复着：“俺爸跟我好，我跟俺爸好的话。”引起那些从四面八方赶集来的男人哄笑不止。他从街道上张张扬扬走过去。屁股后头拥着一堆看热闹的陌生人，白孝武抢先一步跨进保障所，鹿子霖正跟几个逛集、顺便和他聚会的友好在屋里头闲聊。白孝武神色紧张地说了发生的事，儿媳妇已经闯进院子，看热闹的人围在大门口不敢进去。鹿子霖顿然吓黄了脸，一句话没说，跨上前去抽了儿媳一记耳光，儿媳被打得趔趔趄。居在原地转了一圈，晕头昏脑的问：“爸，你不跟我好了还打我？”鹿子霖气得脸色拉黄，又甩出一巴掌，那女人就倒在院子里。鹿子霖说：“向武，你快把这祸害拉回家去。”白向武一把攥住那女人的胳膊，拖着拽着走出保障所院子，又尽是那些尾追的人说：“疯子吗？有啥好看的？”鹿子霖紧随其后赶回家来，把儿媳推进煞屋。就从外边锁上了门板，喘着气送孝武出门。孝武，你深明大义。鹿子霖被这件难以辩解的瞎事搞得惶惶不安，他的女人陆贺氏却冷漠的给他撇凉香出气。这下你在袁上的名气越发的大了。鹿子霖吸着水烟，根本不理会他。陆贺氏在自家门楼里奚落他的话，再难听也无伤大局。麻烦的事是这个疯子儿媳怎么办？他胡沁乱废的瞎话，要是传到冷先生耳朵，他还怎么和他见面说话？这件事发生的这样突然，简直是猝不及防，一下子传播到整个园上，像打碎的瓷器一样不可收拾，难以孤魂。他想去找冷先生当面说清，准定能够先入为主澄清事实。考虑到此时镇子上人群涌动、被人注视的尴尬，只等到集散皆空，他才走进冷先生的中医堂。冷先生一见面，倒先开口：“子林，你来了，先坐下。我知道晌午发生的事了。”陆子林顿然觉得心头宽适，脸上也自在了。冷先生平静地说：“你不要跟小人计较。”陆子林真心的感动了，说：“大哥呀，我对不住你。”冷先生说：“先前的事，先前的话都不说了。我给他病治好，你让赵鹏写一张休书了事。”陆子林凄婉的说。你前二年说这话，我不忍心，我总想得个圆满结局哩。没料到越等越糟。咱先不说休书，等病好了再说。冷先生便跟着鹿子霖到家里去给女儿诊病。冷先生走到庭院，就听见女儿的喊叫声：“爸，回来快上炕！”冷先生腮帮上的肌肉抽扭着，走到窗前。女儿瞅了冷先生一眼，就愣呆呆的僵住，随之哇的一声哭叫。冷先生说：“把锁子开开。”陆鹤氏打开锁子，开了门。冷先生进了煞层，瞅着女儿。女儿这时清醒过来，抹着泪招呼父亲坐到椅子上。冷先生说：“你怎么了？”女儿莫名其妙：“不怎么，我好好的吗？”冷先生说：“不怎么就好，你等着，我让你兄弟拉毛驴来接你回娘家住几天。”女儿说：“不麻烦兄弟，我不去。”眼看下雪呀，我还有两双棉窝窝没上完哩。女儿一切正常，没有任何异常表现。冷先生坐了一会回中医堂去了，临走叮咛说，在犯病的时候你叫我。冷先生刚走进中医堂，还没坐稳，鹿子霖又来了。不用说，是儿媳的风病又犯了。冷先生啥话不说，又来到鹿子霖家，先在院子里伫立地听。上屋里传来女儿的声音：“我有男人跟没男人一样守活寡，我没男人我守活寡还能掐个贞节牌，我有男人守活寡倒图,图个啥？你娃子把我瞅不进眼窝，你爸跟我好恨不能把我吸进鼻孔儿。你不上我的炕，你爸爱上。”陆子霖站在侧后，满脸骚骚的恨不能钻进地缝儿。冷先生转过身走出门来说：“你跟我去拿药。”半年前一天深夜。陆子霖喝得醉醺醺，回家来用脚猛踢街门，街门栓子咣当一声响，没扇起开。陆子霖敲门砍时脚尖绊,绊了一下，跌倒在门里抓不起来，大声声唤着脾气：“你狗日还不赶快扶我！还立在那儿看热闹？”他以为开门的是老伴，却料不到今晚是儿媳开的门。儿媳难为情地说：“爸，是我。”鹿子霖分辨不清是谁的声音，继续发脾气。我知道是你，你不服我，看着爹死我。而便伸手抓住他的膀臂往起拉。鹿子霖仍然大声声唤着，挣扎着爬起来。刚站立起来走了两步，又往前闪扑一下跌翻下去。儿媳急忙抱住他的肩膀，帮他站稳身子。鹿子霖本能地把一只胳膊搭到儿媳肩膀上。借助着椅托往前挪步，大声慨叹着：“老婆子，还是你对我食受。”儿媳满脸骚骚，低声分辨说：“爸，你净说胡话，不是俺妈是我。”陆子霖眼睛一瞪，站住脚：“你妈咋哩？你咋哩？都一样，咖，你对爸也食受着哩，也好着哩，咖。他扶着阿公走过门房，进入庭院，一轮半圆的月亮贴在天上，院里弥漫着香椿树浓郁的香气。陆子霖站在院子里，连着打了两个震撼屋院的喷嚏，变出一副柔声憨气和调子说：“俺娃你孝顺的很。”说着就伸过右臂来把儿媳抱住了，毛茸茸的嘴巴在他脸颊是几拱，喷出热骚骚的烧酒气味，几乎同时就有一只手在他只穿着一件单衫的胸脯上揉捏，他惊叫一声，浑身燥热，双腿颤抖。几乎陷入昏厥的恍惚中，又本能地央告说：“爸呀，这成啥话吗？快丢手！鹿子霖，这怕啥吗？俺、啊、娃、啊、身上好软和。”儿媳终于从突发的慌乱中恢复理智，猛力挣脱出来，奔进煞屋，将门关死。鹿子霖又摔倒在地，哼哼着爬不起来。儿媳在炕边上坐了一会，震惊一下，从小木窗朝外看去，阿公仍然躺在庭院砖地上拉起鼾声。他叹口气，断定阿公真的是喝醉了、糊涂了。恻隐之心又催促他开了煞屋小门走出去，再次把阿公拉起来，拖向上房砖垫台阶。阿公已经完全不省人事，任他拖着、拽着、架着，走进上房，按在炕边，顺势就倒在炕上，依然呼噜打鼾。他给阿公脱掉布鞋，把双腿斜上炕去，拉开一条宝贝搭在阿公身上，然后就回自己的煞屋。这上夜，他睁着眼坐到天明，听了整整一夜，从上房东屋传出的呼高呼低、呼粗呼,呼吸的鼾声。陆子霖醒过来已到早饭时辰，在穿鞋时似乎才想到晚根本没有脱衣服，渐渐悟觉出来昨晚可能在酒醉后有失德的行为，但他怎么也回忆不出具体过程。儿媳把一铜盆温水放在台阶上，陆子霖一边洗一边朝灶房发问：“你妈哩？”是不是用烧香拜佛去咧？灶房里传出一声嗯的回答。鹿子霖鄙夷地说：“烧六周粗的香磕烂鹅乳也不顶啥。”灶房里的儿媳没有应声。鹿子霖看不出儿媳有什么异常，就放心的走到明厅方桌旁坐下吸烟。儿媳先端来蜡碟和蒜碟儿，接着又送来流热软透的馍馍，第三回端来一大碗黄灿灿的小米稠粥，便转身回灶房去了。鹿子霖操起筷子搅了搅碗里的稠粥，霎过脑子里轰然爆响，气血冲顶，一阵天旋地转，一碗底撑翻出来，一窝子砸碎未生出的麦草。鹿子霖端起碗举到半空，又改变了主意，没有掷到地上，而是原样而放回桌面。那一瞬间，他脑子里闪过一个惊问：摔了碗以后，下来的戏怎么往下唱呢？不可改一的关键是，自己昨晚肯定做了丢脸的事了。不声不响把饭端进牲畜棚，倒进牛槽，然后甩手到保障所去，似乎也不妥，往后还进不进这个门呢？经过迅疾的分析和判断之后，鹿子霖重新捉起竹筷，埋下头，大口大口喝起稠粥来，声音响亮诱人，把一根一根麦草刮不到大碗的一边，直到碗里的米粥喝光，刮净，只剩一窝麦草，然后对着灶房房盛饭。儿媳坐在灶锅下的麦草蒲团上，沉静如铁，等待着碗被摔碎的声响和阿公的咆哮谩骂。他预想的一切都没有发生，听到了呼噜呼噜喝粥的响声，自己反倒慌乱无措了。极致听到阿公像平常一样呼叫天饭的声音，心头那如铁壁一般的堡垒顿时土崩瓦解。他低着头走到明厅方桌跟前，就瞅见碗里那一撮麦草。他双手端起空碗，急忙转身走回灶房，再没有勇气敢瞅阿公一眼。他掀开锅盖，捞起勺把儿，又犹豫不定，把饭再舀进碗里呢，还是把碗里的麦草刮掉倒出来？他咬咬牙，就把勺里的米粥倒进装着麦草的碗里，豁出来也看他怎么办吧。陆子霖看出端饭来到桌前的儿媳眼里惶惑，断定他已六神无主，乱也阵脚。他在等板的间隙里。就这红艳艳的油泼辣子和醋水拌的蒜泥，吃完了一个软馍，又埋着头一如既往的把碗里的米粥喝光刮净，仍然把那一窝子麦草留在碗底，然后抹抹嘴，走出街门上保障所去了。他想，你把麦草塞给我的时光，肯定不会想到这窝子麦草最终还会还到你手里，看谁倒掉这窝子麦草吧。你倒掉了，你就输了。儿媳洗碗的时候倒掉了麦草，憋在心头的那股勇气人全部消失。阿公这一手软杀法，使他再也鼓不起报复的勇气。他洗着碗筷，洗着锅，仍然无法判断阿公的举动。南珍真,真的是阿公承认自己是吃草的牲畜呢，还是他不与小人较量，还是另有其他什么意思？麦草事件没有造成任何影响。阿婆从三官庙回来后，也没有任何异常的察觉。阿婆自瘟疫以后更笃信神灵了。她把自家成为白鹿村唯一未死人的家庭，并不看作幸运，而是归功于她的香蜡纸表。阿婆每逢初一和十五到三官庙为神守夜，风雨无阻，小病不为，除非病倒躺下动不了身。儿媳发觉自己陷入一种灾难，脑子里日夜都在连续不断、反复掩饰着。给阿公开门的情景，他拉着风箱烧火做饭时，脑子里清晰的映现出阿公搂他肩膀的，摇着纺车踏着织布机或是上鞋抽动绳子的时候，在纺车的嗡嗡声、织布机的呱嗒声和麻绳丝丝的响声里，突然会冒出阿公俺娃身上好软和的声音，尤其是晚上，他躺在床上就能感到阿公那双揉捏胸脯乳房的大手，能感觉到的那。挤拱他脸颊的毛茸茸的嘴巴，可以嗅见阿公种像罗马汗息一样的气味。他想到那些揉捏，那些醉话，那种罗马的气息，由不得害羞，又忍不住可盼。他对那些情景十分惊异，同时也发现自己原来一窍不开。赵鹏熙昏头一夜在他身上匆忙溜过，自己根本毫无感觉。老爷爷把赵鹏从学校逼回家来，他晚上和伊求了一夜走了。他有某种可怕，完全是不成影像的模糊。他现在得到了具体的新鲜的，被揉捏奶子时的酥麻，被毛茸茸嘴巴拱着脸颊时的奇痒难支，以及那罗马汉西一样的男人气味的浸润和刺激，如此具体，如此逼真，如此勾魂荡魄。他无力阻隔那些诱惑，而又十分清楚这些全部都是罪恶。他有时瞅着阿婆松弛发黄的脸颊。愣愣的想，阿公大概夜夜都用毛茸茸的嘴巴在那脸颊上拱牙蹭牙，肯定用手揉捏阿婆那两只吊垂着的奶子。阿婆突然斜着眼问：“你死盯住我看是认不得我了？”他猛一哆嗦，从迷幻的境地领醒过来，垂头不语。阿婆半是训斥半是无意地说：“我看你像是没睡，领醒迷里迷瞪的。”繁重而又紧张的收麦播秋持续了一月。他被地里、场里和灶间头绪繁杂的活儿赶得团团转，沉重的劳作所产生的无边无际的疲倦，倒使他晚上可以睡上半宿，踏实绝了。然而麦收一过，热浪滚滚,滚的伏天到来以后，他又陷入那种奇异的境界，而且更加沉迷。午歇时，他穿着短衣短裤躺在炕上，想到阿公的大手和毛茸茸的胡子嘴，就浑身瘙痒，进而忍不住身患起来。阿婆照立出一十五到三官庙去烧香，去磕头，去守夜，为他的两个都得在危险中的儿子求起神灵。十五那天享午饭时，他给阿公端上饭后没有即刻离开，站在桌子一角，侧着身子说：“爸，你阿、啊、喝酒在自家屋里喝，跑到外村在人家屋喝多麻烦。”鹿子霖听到“麻烦”两字，不由心悸，强装笑笑说：“在家喝酒没对手，咖。我喝酒跟朋友辩一辩，图个爽快。儿媳说，俺妈不在屋时，你黑天甭出去，我一个人在屋，害怕。给你开门也不方便。陆子霖腾地红了脸，埋下头吃饭。待脸上的骚骚退以后，才侧着脸说，哦哦哦，我不出去了。儿媳趁机说，你想喝酒就在咱家屋里喝，我给你炒两菜。陆子霖张大嘴巴，忘记了烟石，吃惊的程度不亚于从粥碗里搅翻出麦草那一回，竟然完全慌乱的随口应诺说：“那好，那好吗？”事情就是在那一夜发生的。陆子霖坐在庭院的石桌前，摇着扇子。青石矮桌上蹲着一壶酒和一只黄铜酒盅。灶房里煎油爆响的声音止歇以后，儿媳用盘拖着四碟炒菜送上来，月光下可以看出是炒鸡蛋。醋溜笋瓜、烧豆腐和凉拌绿豆芽，儿媳把菜碟摆到石桌上，站在旁边问：“爸，你尝尝看咸不咸？”“嗯，这鸡蛋不咸不淡，也嫩得很。你尝尝笋瓜，笋瓜也脆嘣嘣的。你再尝尝熬豆腐，哦呀，这豆腐又麻又辣，味儿真美咔。”他没有再问第四样的菜的味，便促住酒壶往酒盅里斟满的酒。“爸，你消停喝，消停吃。”然后提起靠在石桌一侧的木盘，退到灶间，刷刷拉拉洗锅刷碗，收拾清楚后，他回到上屋，用凉水洗了脸，擦了脖子上的热汗，拢一拢头发，又走出上屋门，站在门口问：“爸，你还要啥不要？”陆子霖喝着酒，挟着菜，悠然摇着扇子，满园的月光从头顶洒一院子明亮的光，儿媳的一举一动，一言一语都向他证明他的预感。尤其是嗅到儿媳新茶的粉香味儿，搞了半辈子的女人还看不透这点落骨而又拙劣的伎俩吗？唯一的障碍还是那一撮麦草。给碗里塞过麦草的行为和今天发射的信号，以及超长的殷勤，使他无法解释这两种截然相反的举动。他遇到过半推半就的女人，也遇到到操守贞洁、坚持拒绝的女人。他在这一方面的全部经验。都不能用来套解儿媳的矛盾行为。为了更进一步深到实处，他对他说：“你来做这儿陪着爸说说话儿，爸一喝酒就想跟人说话儿。”儿媳扭捏着说：“那成啥样子，叫人笑话。”却依然挪动不走过来对面。鹿子霖说：“你陪爸喝一盅。”儿媳连连摇手说：“他嫌酒太辣。”却站起身来又斟满一盅递到阿公手中。陆子霖接过那小酒盅时，无法不触及儿媳的手指。儿媳不仅不躲避，进而用左手攥住了阿公的手腕，自然是以让他把稳酒盅为借口的。这就使他的判断基本接触到矛盾行为里的真实性，同时也就横下最后决心。他对儿媳说：“你不喝酒，你吃菜，你炒的菜也该你尝尝吗？”儿媳扭捏着鼓起勇气，操起筷子吃了一小口笋瓜。鹿子霖进一步鼓动说：“你再尝尝凉拌豆芽。”儿媳这回比较自如的把筷子伸向豆芽碟子，当他把豆芽送进嘴里，就呕啊一声吐了出来，吓得愣呆在石桌旁。他吃了麦草。鹿子霖是在他回上屋洗脸茶粉时，把麦草塞进豆芽菜碟子的。麦草和绿豆芽的颜色在月光下完全一致。鹿子霖哗啦一声。把筷子甩到碟子上，站起身来，厉声说：“学规矩点，你才是吃草的畜生！”儿媳从最初的惊吓愣呆中清醒过来，才突然意识到豆芽里的麦草是怎么回事，羞辱的无地自容，想哭又哭不出来。听着阿公的脚步声，响到上房东屋，接着就是门栓迅猛关插的响声。他不知不觉从石墩上溜跌下去，跌在地上，双手紧紧抓着胸前的衣襟。垂下无法支撑起来的头，意识到自己永远也站立不起来了。他感觉到脖颈上有一股温热，用手摸到一把鲜血，才知道嘴唇咬破了，开始有疼痛的感觉。他扬起脑袋，起望天宇。一轮满月偏斜到房脊西侧，依然满宫依然明亮。他低下头，瞅见狼藉的杯碟和掺杂着碎麦草的豆芽儿，默默的收拢筷子碟子。到灶房里洗刷后，又回到煞屋。他想到一根绳子和可以挂绳子的门框，取出上鞋，用出绳子拔五股合为一股，却停住了挽结套环的手，说不清是丧失了勇气，还是更改了主意，把绳子又塞到炕席底下。他从这一天起便不再说话。阿婆吩咐他做什么，他就一声不吭，只管去做。做完了，就回煞屋角的窑洞纺车。可怕的是，在纺车悠扬徐缓的嗡嗡声里，眼前依然再现阿公醉酒时搂肩捏奶的情景，身体里头同样发生那种被搂被捏被毛茸茸的胡渣嘴拱蹭时的奇异感觉。他默不作声地任凭那种感觉发生和消失，期待那种感觉驻留更久。这种哑巴式和生活池续了三四个月。进入秋末冬初时，他除了做饭以外，再无事干。从早到晚，盘腿坐在纺车前纺线线。那是早饭后，他纺罢五根棉花捻子，刚接上第六根，拉出线头儿，突然从身体在某一部位抱起一串灼亮的火花，便有一种被融化成水的酥软，迫使他右手丢开纺车摇把，左手也扔了棉花捻子，双臂不由自主的居住胸脯，像冰块融化，像雪山崩塌一样，倒在纺车前，浑身抽搐站立。他期望这种美丽的站立永不消失，直到死亡。却猛乍听见脑子里嘎嘣一声，有如棉线崩断的响声，便一跃而起，跑出厦屋，跑出街门，跑到村巷，直冲进阿公共职的白鹿保障所。陆子霖接过抓药向工地过来的三包中药，却没有当即起身。他想给亲家冷先生进一步解释冤情，却又无法开口。怎么想也想不出一句合适的话来解脱自己的难堪，不说吧又太冤枉，又担心冷先生把他也认定是吃草的畜生。冷先生无动于衷的启发他说：“你先回去煎药。”陆子霖终于没有张的开口，便提着药包出了门。冷先生送到门口，叮咛一句：“服了药有啥动静，你来给我说一下。”儿媳拒绝服药。陆贺是熬煎好中药，必在小黄碗里端给儿媳。儿媳说：“我没啥病嘛，喝那水水弄啥？”陆贺是哄她说：“补养身子。”儿媳反而说那是毒药，想毒死他给阿婆里眼。陆子霖在上房明听听着，就给陆贺是摇手示意不要硬逼，等他这一尘封病过去了再说。看来儿媳的封病是一尘风一尘好，属于尘发性的。果然儿媳了一尘安静下来。陆鹤是把药再送去时，他就一口气下去了。喝了没过一锅烟的功夫，便酣然合睡。睡梦中，大声亲密的叫着：“爸，把我搂紧，搂紧，搂得紧紧儿的。”陆鹤是从窗缝里往里一瞅，儿媳拖得一丝不挂，双手塞在两腿之间，在炕上扭着滚着。他走进上房东屋，对鹿子霖说：“这不要的脸，获得的是淫风病。”鹿子霖心里赞的宽舒。无需再向陆鹤氏辩证自己的清白无辜了，于是说：“我早就看出这病的名堂，不好明说。”陆鹤氏说：“得这病的女人一见男的就好了，吃药十有八九都不顶啥。”鹿子霖默认而不言语。陆鹤氏说：“你去城里寻赵鹏，磕头下跪也得把他拉回来，跟那个不要脸的货睡一夜，留个娃娃就好了。”鹿子霖说：“到哪打寻呀？”陆鹤是说，你悄悄去打听，问问赵海，也许能摸清他哥的住处。陆子霖说，等着三服药吃完再看。儿媳吃罢三服药，整日整夜昏睡了四天。冷先生停了两天药，想看看药劲散了以后还疯不疯。那天后想，儿媳清醒过来，竟然捉住笤帚扫起院子。陆鹤是从自家窗里瞧着他优雅的扫地动作，心头一热。这时候，陆子霖走进院子，儿媳瞅了一眼阿公，突然张狂起来，啊啊啊，笑着扬起条帚说：“爸，你喝醉了，我来扶你上炕。”陆子霖骤然红了脸，加快脚步走进上房东屋。第二天，他就进城寻陆赵鹏去了。儿媳这回犯病更加严重，一天比一天疯的时候多，好的时间少。陆鹤是不得不叫来邻居女人。帮忙给他硬性灌药，儿媳不见好转，日渐风劲更足。陆子霖走了五天回来，完全失望的悄悄告知陆鹤氏说，赵鹏跟白家女子过活到意大利。陆鹤氏说，大富小妻也行吗？你得让他回来，把这头也安抚住呀。陆子霖说，根本摸不清他的踪影。他随后对冷先生悄悄叙说了进城找赵鹏和白灵私自成婚的事。不了，他说你把药底子下重。冷先生依然不动声色，交给陆子霖一包药。这服药灌下去以后，儿媳睡醒来就哑了，只见张嘴却不出声音。陆子霖皱皱眉，沉吟着问：“这服药大概底子下的太重。”陆鹤氏白眨白眨着眼说：“药轻不治病。”陆子霖觉得女人根本没有理解他的意思，依然沉吟着。只有冷大哥才敢下这样重的药底子。儿媳不再喊叫，不再缝针，不再纺线织布，连扫院做饭也不干，三天两天不进一口饭食，只是爬到水缸前用瓢舀凉水喝，随后日渐消瘦，行从一桩骷髅。冬至交酒那天夜里死在炕上，左邻右舍的女人们在给死者脱尽衣服换穿寿衣的时候，闻到一股恶臭，发现他的下身糜烂不堪，脓血尽流。白嘉轩对陆家这桩家丑。自始至终持一种不评论态度。这桩丑闻从头一天发生就传遍白鹿原的许多村庄，白鹿村是丑闻的发源地，早就纷纷扬扬了。有的说鹿子霖和儿媳有那好事，有的却截然信不下去，说有的人是根据鹿子霖一贯喜好女色的本性判断的，语气是鹿子霖不止和田小娥有过，还和原上好多村子谁谁家女子都有过。鹿子霖喜好当干大。在好多村子认下十多个干娃，娃的干大娃他妈的马达，凡是鹿子霖认做的干娃的母亲，都是有几分姿色的，挂上干大的名号，和干娃他妈来来往往，显得非常正常了。说鹿子霖不会有那种事，是间信陆相约还不至于无耻到畜生的程度。关键是那女人自始至死也没废出和陆林有那种事的任何一句具,具体细节，仅仅只说陆子霖跟她好，那不过是守寡熬了极了急风言浪语而已。这种事只能在背向土豪闲扯一通，没有人做出裁决，属于自然流传。白嘉轩不仅不说，连这类话也不听，遇见有人说这类话，他就掉头拄着拐杖走开了。平心而论。他倾向于说鹿子霖有那种事的看法，他早都认定鹿子霖在男女之事上实际就是畜生，但他不能说。世上有许多事，尽管看得清清楚楚，却不能说出口来。有的事看见了认准了，必须说出来；有的事至死也不能说。能握住什么事必须说，什么事不能说的人，才是真正的男人。这件丑闻之所以不能说，关键是背后有个冷先生。骂鹿子霖一句，等于骂冷先生半句；吐鹿子霖一口唾沫，就落到冷先生脸上。白嘉轩及时走进中一堂，达官儿不无惋惜地对冷先生安慰说：“当初为了两家好，没料到把娃娃害了。不过人都没有早知道，他抓紧给娃看病。”鹿子霖按照习俗，儿媳举办简单的葬仪的那天晚上，落一场大雪。白嘉轩那天晚上失眠，睡上着，直熬到下半夜才入睡。这是他平生很少发生过的现象。刚睡着，又被一个奇异的梦惊醒来，再也无法重新入睡，便拄着拐杖在茫茫雪原上连滚带爬朝北走去。天明时，便跨进白鹿书院，让大姐夫朱先生给他解梦。那时候，朱先生正站在院子雪地里晨读。朱先生依然保持着晨读的习惯。他开开门，看见了一片白雪，原坡上一片白雪，书院的房瓦上一片白雪，大树小树的枝枝杈杈都裹着一层白雪，天阔地茫，冰清玉洁，万树银花，世间一切污秽和丑陋全都被覆盖的严丝不漏了。雪景瞬间消除了他许久以来的郁闷，他漱口洗罢脸，不取来书，站在庭院里朗声诵读，他大声朗咏。古代哲人镂刻下来的治理名篇，似金石之声，在清冷的空气中颤响。朱先生听到大门被推开的响动，却没有理睬。听到叫哥的声音，才扭过头去。一个浑身粘着雪的人正朝他走来，像从雪窝里滚过来的。那佝偻匍匐的形状，朱先生几乎误看成一条冻得无处躲藏的野狗。听见声音，看见了拐杖，才辨认出白嘉轩来。朱白氏闻声，连忙给弟弟拍打身上的雪团儿，强迫他换下湿透的棉鞋、棉袜。白嘉轩抿了一口茶，迫不及待地说：“我做了个怪梦。”朱先生惊讶的笑问：“就为了一个梦，你黑天雪地跑来？”朱白氏斥责弟弟说：“也不怕滚到雪窖栽死洞。”白嘉轩满脸严肃的神色，郑重的说：“这梦怪得很，我一辈子有一样好处，就是头一落枕就打呼噜。”陆子霖拆我们房门楼，我黑天照样睡下不醒。我只记得孝文娘死那一晚，我半宿睡不下。昨个黑怪喝了汤跟咱娘问安时，就有些不自在。我想早点歇下，刚睡下觉得心口憋得心慌气短，就披上皮袄坐在炕上吸烟。吸烟呢，火莲急忙打不出火了，越急越打不出，急得我冬冷寒天额头冒汗。总算是打着火了。可刚吸了一口，就把水烟壶里的苦水吸进喉咙，整得我呕了一阵子。还是烧灶冒乱坐不住，睡不下。我想我一辈子没害过人，没亏过人，没做邪事恶事，这是琢磨哦哦哦！大概我白嘉轩阳寿到头了，阎王爷催我启程去阴家哩。这也好吗？该去就去，我也活够数了，总不能挂在枝上不落咖。折腾到后半夜才睡着。刚睡着，就看见咱原上飘过来一只白鹭，白毛白蹄，连绒角都是白的，端直直从远处朝我飘过来。在飘到我眼前时，我清清楚楚看见白鹭眼窝里有水水滴，哭着滴，委屈的流眼泪滴。在我眼前没停一下下，又掉头朝西飘走了。刚掉头那阵子，我看见那白鹭的脸变成灵灵的脸，还委屈哭着叫了一声爸。我答应了一声，就惊醒来了。我越加睡不着，听见咱娘在屋里身患。我穿了衣服过去看咱娘怎么了。咱娘说她做了个梦，那梦跟我的梦一模一样。我的老天爷，天下竟有这等奇事！我没敢给咱娘说我的梦，怕她更加犯心病，只安抚了她几句。我起初想，是不是陆子霖儿媳死的冤苦给我托梦？昨日上午刚把那可怜媳妇埋了，他是不是要向我鸣冤？可怎么又变成玲玲的样呢？我睡不住，我就寻你来了。朱先生听罢，没有立即解析。朱白是惊讶地说：“天哪！我昨个黑夜梦见白露了，可没有看出玲玲的模样。”白露飘着，忽而栽进一道地缝里。白嘉轩更加惊讶地盯着朱先生。朱先生心里说：“白灵完了，昨夜玩的。”他不能给七弟白嘉轩说这种胸兆，便不经意地说是雪的影响。干燥一冬使得瑞雪，瑞雪滋润天地万物，也滋润人，人就发生异常心情，自然免不了做怪梦。白雪白露都是白的吗？白嘉轩对这个解析不甚折服，来时蒙杰在心头的紧张怯惧情绪却松弛下来，但愿如此更好。这时候他才感到浑身像散了架似的疲惫不堪，两条腿已经僵硬，须得用手搬着挪到炕边上。姐姐何岩劝导他，现在应该什么事情都不要管，家里组里的事都交给儿子们去办，这样年龄和这样身体佝偻的人，只图心情宽敞就够了。白嘉轩说：“我早都不理事了咖。”他朱白氏反驳说：“为一个梦，你黑天雪地跑几十里，还说不理事不操心哩？”朱先生要到前院书房去做文墨事，叮嘱白嘉轩说：“不过你要记住昨天的日子。”朱先生绝妙而诡秘的掐算，不幸而言中，白灵正是在这一夜走向他的生命尽头的。在这个奇异的梦后十几年，不到二十年的一个春天，五个穿四都制服的干部和一个穿灰色军装的军人来到白鹿村寻向白灵的家。村人把那六个人引导到白嘉轩门口，指着那个在台阶上晒太阳、像狗一样全弯着腰的老人说：“这是白灵他爸。”六个人连接和老汉握手，白嘉轩很不习惯握手拉胳膊的亲密动作，甚至有点反感地说：“要说啥要问啥，尽管说，尽管问，捏我老汉的鸡爪子做啥？”六个人中的一个说：“老人家，我给你说件使你老伤心的事。”你可得挺住！白嘉轩不屑的笑笑，你们小瞧老汉了。那人就说：“白灵同志牺牲了。”白嘉轩哦了一声，微微扬起脱光了头发的脑袋，用宝剩下一只明亮的眼睛瞅着蓝天上的太阳，没有说话。有关女儿白灵的记忆开始复活。那人从提包里取出一块皇帝上刻着“革命烈士”红字的牌子交给他，他接到手里看了看，依然没有说话。那六个人在他面前站成一排，向他行鞠躬礼。白嘉轩这时才问：“玲玲怎么死的？”六个人商量好了似的，全都不说死亡的具体情况，只是笼统的说共产党领导了苦大众进行革命，牺牲的先烈成千上万，赞扬白灵是个忠诚于党、忠诚于人民的好同志。白嘉轩接着又问死亡的具体时间，军人还是笼统的说12月。白嘉轩问。你拿庄稼人的历法说，军人抱歉的笑着，拿农历说大概在11月。白嘉轩突然把靠在腿旁的拐杖提起来，往地上一拄，斩钉截铁地说：“阴历十一月初七。”六个人惊讶地面面向去，问他怎么知道的。白嘉轩以不可动摇的固执和自豪，大声说：“我零零死时给我托梦哩，世上只有亲骨肉才是真的。啊”啊嗨嗨嗨！嗨嗨浑身猛烈颤抖着哭出声来。最终弄清白灵死亡过程的人是作家陆明。这已经到了本世纪八十年代中期，白嘉轩也死掉了，自然至死也不清楚女儿玲玲死亡的具体情况。陆明翻阅一本专事追溯死亡英雄的革命英烈杂志时，发现了白灵。陆明五十年代中期在白鹿村搞农业合作化时，结识了白嘉轩。在白嘉轩的门框上看到过那块革命烈士的牌子。他写过一本反映农民走集体化道路的长篇小说《春风化雨》，而轰动文坛。白嘉轩被作为小说中顽固落后势力的一个典型人物的生活原型，给他很深印象。陆明读了那篇追忆白灵生平死亡的文章，竟然激动不已，连着一周东奔西颠，终于找到了文章作者。作者是一位满头白发的革命老太太说，她和白灵曾是同学。她和白灵一前一后被地下党转到南梁根据地。白灵在根据地清党肃反中被活埋时，她正在接受审查，就住在关过白灵的囚教里等待活埋。此时，中央红军到达陕北，周恩来代表党中央，毛泽东亲赴南梁制止了那场内枪，他才幸免于难。那时候，白灵刚刚活埋三天。陆明没有惊诧，而陷入深沉的思考。更令他悲哀的是，在他年过五十的今天，他才弄清楚白琳是他的亲生母亲。白琳一进入红军在南梁的根据地，就有一种受虐待的小媳妇回到娘家的舒展和放松的畅快感觉。他一看见那些在平场上操练的战士，就忍不住笑得歪下了腰。令他发笑的是，红军战士五花八门的服装，有的是当地蓝阳汉常穿的黑袄黑裤，有的上身穿一件有垫肩的国军军官的了了制服，下身却是一条手工缝制的大折腰棉裤；有的上衣是已经开花露絮的破袄，下身却穿着乡村式踩住裁穿的暗花条纹绸裤。帽子和鞋更不讲究了，有的戴国军士兵制帽，有的裹一块百布或蓝布帕子。脚上蹬着的有吃饭也是一样的，无论士兵，无论大队长、支队长，乃至最高统帅廖军长，都在一个锅里舀取同样的饭食。没有椅凳，更没有饭桌，大家一律蹲在地上，围成一圈，边吃边聊。为数不多的几位女队员，也习惯了和男队员一样蹲在一堆吃饭。白灵第一次端着打上了洋芋丝、小米干饭的碗，蹲下去时，忍不住又笑得差点跌倒。白灵被安排做文化教员。一孔窑洞里摆着石头、树根和顺的放着的木头，战士和军官轮流上课，轮流进出窑洞，轮流做石头和木头。它的黑板是一扇用锅底黑墨染制过的门板，粉笔是用黄土泥巴搓成指头粗细的泥条。后来有热心的战士在山坡上发现了一种质地酥软的灰白料浆石，写出字来跟标准的粉笔定儿相差无几。从而代替泥条，战士们则一人一根树枝在地上练血，白灵在黑板上写一划，战士用树枝在地上画一划，给战士教会了“共产党红军为人民打日本救中国”这些字，而每个人名字就分别施教了。白灵面对那些稚气未脱的小战士，感到一种庄严和神圣。这些穿着五花八门、连自个名字已不会写的“大孩子”，注定是中国腐朽政权的掘墓人。是理想中的新中国的奠基者，他们将永远不会忘记，在这孔土窑里跟他学会了读写自己的名字。他得到上至廖军长、下至小队长的表彰，也得到游击队员们的拥戴。一方面是他出色的工作，另一方面则由于他活泼开朗的性格。他给游击队员教自学文化，也帮他们缝补撕裂磨损的衣裤鞋袜。报酬往往是要求他们给他唱一支家乡民歌。这些大都来自黄土高原勾勾叉叉时的娃子，操着浓重的鼻音，唱出一曲又一曲悠扬哀婉的山歌，令人心驰神荡。他们声音怪异的发音，使他听不懂歌词的意思，常常一句一句、一字一字订正后，才翻译成长安观用语言。他每得到一首，便抄摘到小本上，居然就会拢了厚厚一本。他把那些酸溜溜的、亲会爱的、焦渴的词儿改掉。调换成以革命为内容的唱词，只需套进原有的曲调里，便在干部和队员中间很快流行起来。有一首居然成为这支红军游击队的军歌。白灵半年后调到,到军部做秘书，军部也是一孔窑洞，有五六个男女工作人员，他对他们，包括廖军长都不陌生。不过现在接触的机会更多了。他第一次见廖军长是听他给队员们讲军事课。廖军长的面貌似乎就是一个军长应该有的面相：四方脸、短而直的鼻梁、方形的下巴、突出却不显笨儿的额头。那双镶嵌在眉骨下、眼下很容易使人联想到石崖下的深涧。白琳一下子意识到，游击队员有许多张和廖军长极其相似的脸型，这是黄土高原北部俊男子的标准脸框，肯定是匈奴、蒙古人的后裔，或是与汉人杂居通婚式后代。极豪勇、精悍、智慧兼成于一身，便有完全迥异于关中平原人的特点而具魅力。他是整个游击队里文化最高的人，也是军事知识最丰富的人。他毕业于黄埔军校，参加过北伐战争，随后被迫退到关中，拉起一杆共产党举行暴动，暴动失败，又退回北伏高原，再次组军，直到把红军仍沿用三十六军。又葬送到滋水县的秦岭山中。现在的红军仍沿用三十六军的番号。他已变得聪明，变得老练，再不贸然出击了。廖军长刚登上讲台，土台子突然指着白灵，佯装愣呆呆的问：“这个同志，歌儿啥时候溜进来的？我咋认不得？”白灵豁朗的站起来，报告廖军长：“战士白灵向你报道，我从西安逃来的，半个月了。”廖军长愈加显出愣呆莫名的神色，问：“你是关中人？关中也有你这么漂亮的同志哥儿？”窑洞里骤然爆发出轰然大笑，白灵也不由得脸红了。廖军长恍然大悟的自语道：“我还以为漂亮的同志哥儿、同志妹儿都出在咱们陕北哩。”然后仰起头，纵声朗笑。白灵到廖军长的窑洞去送一份密件。廖军长突然问：“大地方娃娃到沟岔里来，习惯不习惯？”廖军长总是开玩笑称他为“大地方来的娃娃”或“同志哥儿”，却从来不称他为“同志妹儿”或直呼其名。他说：“挺好。”廖军长皱皱眉，摇摇头说：“不好，不好。你说有什么好？这儿的人除了放羊，再弄不了啥。没文化，没麦子，没棉花，连水出去的要命。你没说真话。”白琳笑说：“这儿有好听的曲儿。”廖军长赞成的点点头说：“这倒说对了，曲儿可以称得上再好没有了。我走过好多地方，包括你们大地方关中，都听不到这么好的曲儿。你说还有啥好哩？”白琳笑说：“男娃一个个都漂亮俊俏。”廖军长突然说：“给你找个女婿怎么样？”白琳就在那一刻从身底的暗袋里摸出一条石柳交给廖军长。那是临行时钱兆鹏让他交给廖军长的。他进根据地时没有交给廖军长，现在觉得有必要交出来了。廖军长看罢字条儿，站起来，久久的瞅着他，然后庄重的伸出右手。白灵和廖军长的手握在一起。廖军长说：“白灵同志。”白灵激动的说：“陆兆鹏同志让我代他向你致敬。”廖军长说：“可是你，为啥到现在？”才说呢，白琳说，我怕你太照顾我。廖军长说，好了，只要我活着，就保你无事。以鹿兆鹏同志的名义。后来部队发生了揭露国民党潜伏特务事件，并因此而导致了一场内乱，使这支刚刚蓬勃起来、刚刚形成气候的红军游击队又急骤之下陷入灭顶之灾。那个特务以投奔革命的名义潜入根据地时，也带着西安地下党的路条。他比白领晚半年来到南梁，被分配给一位游击大队长做随身秘书。他在前几天突然逃亡，游击队的情报小组从获得的证据最终鉴定出这个人可怕的身份。紧接着举行了廖军长和毕政委的最高密谈，内容不得而知。又紧锣密鼓似的在当晚举行了支队长以上的干部大会，内容依然不得而知。白琳开始预感到自己已跌入一种危险的境地，这并不是他过于敏感，而是凭他的常识。他平时能旁听各种重要会议，明阔亮第二人的最高决策，凡这些会议或决策，都由他们两三个机要人员做出记录，形成文字，写成决议。整个根据地的重大决策和军政大事都对他不存在保密的问题，他没有被通知旁听料。料毕的最高会议尚可自卫，而支队长以上指挥官会议也回避他参加，他就感到不正常，一种被猜疑、不被信任的焦虑开始困扰着他。尤其是支队长以上指挥员会议之后，整个根据地里陡然笼罩着一片沉默、紧张的严峻气氛。白琳从那些指挥员熟悉的脸上摆列的声音狐疑的表情，更证实了某种预感。他晚上失眠了，这是进入根据地一年多来的第一次困扰。第二天晌午，他被通知参加全军大会，会议由毕政委作肃反动员报告，宣布组成肃反小组名单，紧接着就对11个游击队员当场实施逮捕。白琳在惊恐里猛然发现了11个被宣布为潜伏特务的。游击队员全部都是由西安投奔红军的男女学生，经不住一阵哆嗦。白灵被调出军部，编入游击支队。游击队员们不再跟他学写名字，不再求他补制衣服，更不给他唱动听的信天游曲儿，全都用一种狐疑、一种警惕戒,戒备的眼光瞅他。白灵很痛苦，却无法摆脱。整个根据地里迅速掀起一股强大的仇恨风暴。甚至比对国民党当局的仇恨还要强烈，这是对内奸的，他可以理解，却忍受不住被怀疑、被仇恨的压迫和冤屈。他终于决定要找廖军长去说明自己。突然被两个女队员扯回窑洞，正告他不许乱跑乱找。这时他意识到自己早已被专人监控着。七八天后，又实施了第二逮捕，被拘捕的七个人仍然是从西安来的学生。白灵心里稍一盘算，全部从西安陆续来到根据地的21名学生，只剩下连他在内的二女一男了。这时，他又感觉到同样的下场已不可逃脱，而且已经为时不远。第二次逮捕发生的前一天晚上，第一批被逮捕的11个人中的五个被活埋。第二天，就有一张布告贴在各大队聚会的窑洞门口。白黎是在他做文化教员经常进的那个窑洞门口看到的，五个全被判定为特务。道离第一次逮捕，刚刚半月时间，头皮被逮的十一个,个，终于下的六个和二次被逮的七个中的两个又被处死，同样采取的是挖坑活埋的刑罚。这种处死的办法并不被队员们看为残忍，因为子弹太珍贵了。游击队员手中的枪和枪膛里的每一颗子弹都是从敌人手里夺来的，为此有许多游击队员牺牲了性命。这个时候，在根据地发生了更严重的一个事：第一大队的大队长补充速反小组下令逮捕大队长。在一次高层会议上，拍着胸脯队避重伟喊：“我敢拿脑袋担保，那些西安学生绝对不会全部是特务，你把他们一个个活埋了。”等于自己消灭自己，往后谁还敢投奔到咱们这杆军旗下？会议结束的当天晚上，逮捕这位大队员的命令就形成了文字，也形成事实。分歧一下子从高层逐级扩散，一直到游击队员中间，裂缝在迅猛的扩大、延长着。廖军长在惊惜他的爱，将第一大队长被捆绑押进囚窑时，终于失去了最后的忍耐。直接找到毕政委住的窑洞，力逼他放人。毕政委毫不妥协，拘押大队长是为了禁绝右倾思潮的蔓延，与潜伏特务有区别。不拘押大队长就会影响肃反进一步深入。肃反小组被赋予绝对权利，可以审查一切人。廖军长实际只剩下对敌作战这一项军事指挥权。毕政委说：“你也防止右倾思潮冒头。”接着发生了一部分指挥员联名写血书，要求停止杀人、停止肃反的请愿活动。毕政委毫不手软，把那七八个政治意义全部逮捕。而且由肃反进一步发展到揭发右倾机会主义分子的斗争，一批又一批指挥员和游击队员被拘捕扣押起来。他们可能只说过一句对肃反态度不甚坚决的话。速反早已超过了原先的对象范围，也不管你是不是从西安来的那条路数了。廖军长和毕政委的分歧终于发展到表面化、公开化。廖军长说：“你这是……”他气急如焚，却不知给毕政委扣什么主义的帽子合适。急迫中联想到那个叛变投敌的江政委，你跟那个叛徒是一路子货。毕政委没有再继续争辩，而是签发了逮捕廖军长的命令。毕政委召集全体将士会议，宣布肃反取得了彻底胜利。不仅挖出了潜伏到根据地来的一小帮特务，重要的是挖出了一条隐伏在红军里的右倾机会主义路线，其中的骨干分子结成了一个反党集团。白琳是在这个大会上被捕的，他是西安来的21个人中最后被抓的一个，那是廖军长下了死令保护的结果。廖军长自己已被打入囚窑，白灵的保护也自然没有了。白灵被抓的最迟，却被处死的最快，这可能主要是他与廖军长的过密关系被看作死党，也可能是他的野性子招致的结果。他被关进囚窑，日夜呼叫不止，先是呼叫毕政委，我要跟你说话，接着呼叫毕政委的尊姓大名，随后就带有侮辱性。叛性的呼叫毕政委的外号闭眼睛闭瞎子，看守球窑的游击队员汇报给肃反小组，便决定提前审问他。白灵的嗓子堪称天生的铁嗓子金嗓子，在球窑里像母狼一样嚎叫了三天三夜，嗓子依然洪亮，精神亢奋，双眼如炬。他看了一眼审讯他的肃反小组成员，说：“叫毕政委来，我有重要话说。”毕政委进来时踌躇满志的扶扶眼镜，白灵已无法控制腾起的激情，便掷出砖头一样的话：“听说你也是关中大地方人。”他引用了廖军长和他说笑时的用语：“我因为跟你同是关中人感到耻辱。”毕政委当即变了脸色：“你是最狡猾，也是隐藏最深的一个，你已经打入我们的心脏。”白灵已不在意毕政委说他是什么。说他是什么不是，什么都不重要了。最重要的是时间，是他不可能再争取得到的和他直接说话的时间。他像一头叛死的母狮，习书网 k i s 苏康猛而又沉静的咆哮起来。你的所作所为根本用不着争辩。我现在怀疑你是敌人派遣的高级特务，只有经过高级训练的特务才能做到如此残害革命而又一丝不漏，而且那么冠冕堂。如果不是的话，那么你就是一个野心家、阴谋家，你现在就可以取代廖军长而坐地为王了。如果以上两点都不是，那么你就是一个纯粹的蠢货，一个穷凶极恶的无赖，一个狗屁不通的混蛋。你有破坏革命的十分才略，却连一分建树革命的本领也不具备。我过去最憎恨的是那些软骨头叛徒，现在最瞧上眼的就是你这号难以形容的人。毕政委稍稍的坐不住了，拍响了桌子。廖军长庇护你，你迷惑了他。我早看穿了你，你妈我不在乎，这是反革命垂死的疯狂。白灵冷笑一声说：“我早已不考虑我的下场了，我的下场早都摆在那儿了。我今天死比前半月、前一月死没有两样。”唯一的好处是我把骂你的机会等到了。你处死我，我也同时记住，你比我渺小一百倍。白灵被活埋就在那天晚上，天上下着雪。其余有关活埋他的细节和情节都无法查证。执行活埋他的两个游击队员后来牺牲在山西抗日阵地上。廖军长被周恩来下令释出灵彪后，又当了正规红军师长。也牺牲在黄河边的抗日前线指挥舰号里，是被日军飞机直至的炸弹击中的。毕政委后来也到了延安，向毛泽东、周恩来检讨了错误之后，改换了姓名，现已无从查找。作家陆明也不执意要找到毕某问询什么，他觉得重要的已不是烈士的死亡细节和具体过程，那仅仅只是对未来的创作有用。重要的是对发生这一幕历史悲剧的根源的反省。